0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Goedendag, vandaag bij mij te gast Daphne de Kluis, CEO van ABN AMRO Commercial Banking. Welkom Daphne. Daphne, we zitten hier in een leeg kantoor en net horen we weer de maatregelen van de overheid dat we weer... Bijna weer teruggaan naar de lockdown. Hoe ervaar je dat zelf?
2: Ja, een beetje gelaten merk ik. Ik merk uh, dat. uh, Nou, het is natuurlijk niet onverwacht. Ik denk, uh, Salem, dat jij het ook zelf had uh, verwacht, uh, wat we nu horen. Maar het is toch wel jammer dat we weer in die situatie komen. Dus het brings back memories, uh, moet ik zeggen.
1: Good memories of bad memories? Nee,
2: ja. Minder goede memories van de afgelopen tijd. En ik maak me dan gelijk wel zorgen over wat dit met klanten doet, wat dit met onze economie doet, met onze mensen. We begonnen net weer een beetje in een iets iets wat andere situatie te komen. Ja, Ja, ik vind dat wel een groot effect.
1: Kun je eens een beetje aangeven hoe uh, schat jij in hoe het nu met het Nederlandse bedrijfsleven gaat? Wat zien jullie als bank?
2: Ja, nou, um, we hebben een hele moeilijke tijd gehad. Ik denk dat de klanten echt een super moeilijke tijd hebben gehad, maar er zijn ook heel veel maatregelen genomen, hè? dus van de overheid, maar ook van de banken, waardoor we eigenlijk zagen dat in een groot aantal gevallen het eigenlijk nog best goed gaat. We hebben lagere faillissementcijfers dan die we ooit hebben gezien ja. de laatste paar jaar, dus. Um, Ik denk dat het tot nu nog redelijk goed ging. En nu is de vraag wat een nieuwe regionale lockdown... wat dat gaat betekenen en ook hoe lang dat gaat duren.
1: Maar toch als bankiers moeten jullie door die cijfers heen kunnen kijken. Of is dat moeilijk?
2: Dat vind ik moeilijk, want wat je ziet is door de overheidsmaatregelen... omdat ze nu weer verlengd zijn. De alle holiday periods, we hebben betalingen niet gedaan... rente en aflossingen hoefde je niet te betalen... Ja, je, je ziet dat dat natuurlijk effect heeft op wat onze klanten kunnen besteden of niet. Je ja. ziet overigens ook dat de MKB in Nederland heel erg zuinig is hè, op dit moment. Ja. En dat vind ik logisch. Um, maar wat betekent dat als we over drie maanden in een andere situatie zitten? En als we nu weer een aantal maanden in een lockdown zouden gaan... ja, vind ik het heel moeilijk te voorspellen. We hebben natuurlijk allerlei scenario's liggen, ja, Salim. Maar die, ja. die ken jij ook en die staan ook in de krant. Um, maar het is heel moeilijk om er doorheen te kijken.
1: Toch uh, lees je ook steeds in de kranten dat de, er komt nog een golf van faillissementen aan. Ook al was deze, deze lockdown weer niet gekomen. Wat, hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat ook zo of zou het ook nog wel weer mee kunnen vallen?
2: Nou, ik denk dat het een beetje van beide is. Ik denk uh, dat een aantal bedrijven echt wel degelijk in de, in de moeilijkheden zal komen. Zeker in bepaalde sectoren. De horecasector, ja, we gaan nu toch weer maatregelen nemen om daar weer strikter in te gaan zitten. Uh, nou Ook wel de leisure sector noemen we dat, hè, dus de hotels. Ja. Uh, maar ook wel misschien de real estate en de bouwsector, transport en logistiek. Dus de, ja, zijn we, ik maak me er wel zorgen over.
1: Wat kun je als bank nog doen voor je klant op dit moment?
2: Nou, vooral heel dichtbij zijn, heel verbonden zijn en kijken uh, waar de echte problemen zitten. Wat me wel heel erg opvalt, he, we hebben het nu heel erg over de uh, moeilijke kanten ja. van... ...maar wat me erg opvalt is ook de creativiteit ja. van, van, onze onder, van ondernemend ja, Nederland. Ja. En ja, daar kijk ik dan toch een beetje naar. En daar probeer je als bank ook uh, met z'n tweeën of met meerdere, meerdere schakels in de keten... ...probeer je daar gezamenlijk uit te komen en te kijken wat zou je kunnen doen. Wat zou je anders ja. kunnen doen? Denk aan evenementen. Ja. He, natuurlijk uh, evenementenbureaus hebben het best zwaar uh, op dit moment... Ja, ik merk toch dat er veel creativiteit is. Hoe gaan we daar dan mee om?
1: Ja, dat zie ik ook. Ik uh, zie dat er heel veel creativiteit komt. Maar aan de andere kant zie je ook weer die harde realiteit van... gaat het weer aantrekken? 2021 is eigenlijk onvoorspelbaar in feite. Uh, Dus ja, er is veel creativiteit. Maar zijn er ook businessmodellen die erbij passen?
2: Nou ja, in alle scenario's die wij hebben... uh, denken wij toch dat 2021 het wel weer gaat aantrekken. Dan nou zijn de nieuwe maatregelen die we nu nemen natuurlijk zo vers van de pers... dat we ook heel goed moeten kijken hoe lang dat gaat duren. Hè. Ja. Of dat drie weken duurt of drie maanden, dat maakt nogal een verschil. Ja. Maar in alle scenario's die wij hebben zien we toch wel weer een steep curve in 2021... dat we denken dat het een stuk beter zou kunnen gaan. Maar alle maatregelen die we nemen, zowel als overheid als als banken... daarmee stel je eigenlijk uit dat zo'n moment komt...
1: Kijk, wij hebben als bedrijf eigenlijk alle maatregelen genomen. We hebben onze kosten omlaag gebracht en dat we eigenlijk voor 2021 geen zorgen meer hoeven te hebben. Hebben dat veel bedrijven gedaan, dat die toch hebben maatregelen durven nemen om... Mensen te ontslaan, is dat dan meestal uh, wat investeringen uit te stellen?
2: Er zijn zeker een hoop bedrijven die dat doen. uh, Maar wat ik net ook zei, er zijn ook veel bedrijven die heel zuinig zijn op het moment. Dus er wordt veel minder op de rekening couranten getrokken. Uh, Excess cash uh, wordt apart gezet. Dus uh, je ziet wel dat we ons aan het voorbereiden zijn voor nog steeds moeilijke tijden.
1: En wat betekent dat voor jullie verdienmodel eigenlijk als bank? Wat doet het met jullie als bank?
2: Nou ja, wel meerdere dingen natuurlijk. Maar uiteindelijk vind ik het, vind ik het belangrijker dat, we, uh, dat MKB in Nederland zorgvuldig is. En, en probeert, uh, hè, dat is win-win voor iedereen als we zorgen dat we onze businessmodellen overeind houden. Ja, ja. Maar natuurlijk, uh, ja, ik verdien normaal gesproken aan het trekken van een rekening courant. Ja. En daar verdien ik dus nu minder op. Maar ja. ik vind dat, dat oké, okay, want ik denk dat dat belangrijk is voor het bedrijfsleven.
1: Waar ja. zie je nog dat ze in durven te investeren?
2: Ja, eigenlijk verschillende dingen. Um, in nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe opportuniteiten. Ja. Uh, we hebben ook wel bedrijven gehad die, die helemaal zich helemaal omgevormd hebben. Um, onroerend goed zien we eigenlijk ook nog steeds wel uh, redelijk gaan. Ja. Dus um, ja, het is niet zo dat uh, de bedrijven niet durven investeren, maar ze zijn wel zuinig.
1: Ja. Kun je eens een paar voorbeelden geven van ondernemers die je geraakt hebben de afgelopen paar maanden? die zegt, nou, die waren, daar was nou echt van onder indruk.
2: Ja. Echt wel, echt wel meerdere, moet ik zeggen. Een ja. moment wat mij zelf enorm geraakt heeft... was het moment dat wij twee weken uh, nadat de crisis zeg maar, begon... of nadat iedereen thuis kwam te zitten... dat wij uh, de holiday period hadden ingesteld... Ja. en echt klanten met bloemen uh, kwamen naar mijn mensen toe... Ja.
1: Kun je nog eens even uh, uitleggen wat die holiday period is? Voor jou is het waarschijnlijk heel begrijpelijk.
2: Ja, maar... ik, ik, ik vind het altijd moeilijk om het goede Nederlandse voor ja, te vinden.
1: Ja, dat is vakantie, maar... <laughs> ja, nee, <laughs> maar is, ja,
2: een v- vakantieperiode van rente en aflossing. Ja, oké. Okay, yeah, ja, ja, dat okay. is heel, heel simpel. Ja. Uh, Nou ja, er waren klanten die echt weken bezig waren om te kijken... hoe ga ik dit ooit doen en waar kan ik wel en niet uh, uh, mijn kosten bezuinigen, et cetera. En toen ze geen rente en aflossing hoefden te betalen... ja, ik heb klanten gehad die mij persoonlijk belden huilend en zeiden... ik ben zo blij, ik heb al drie nachten niet geslapen... en ik ben zo blij dat ik nu weer door kan de komende zes maanden. Dus dat heeft me wel echt geraakt en dat heeft ook heel veel van mijn mensen geraakt. Daar hebben we het ook echt wel heel uitgebreid over gehad. Ja, wat me ook wel geraakt heeft, is er zijn natuurlijk ook klanten die het niet hebben gered. Um, en ja, dat doet altijd superveel pijn. Het wat? realisme van... Ja. Uh, en het waren va- wat ik zelf veel vaak heb uh, gezien, waren het vaak net beginnende ondernemers. Die ja. dachten, ik ga beginnen met, nou ja, laten we zeggen, iets in de horeca of iets... Uh, ja, en eigenlijk bij wijze van spreken niet gestart zijn.
1: Ja, dat is echt balen. Ja, dat, dat is he? echt vreselijk. Hou je daar nog een lijntje mee, of hoe gaat dat dan eigenlijk?
2: Ja, daar hou ik zeker een lijntje mee. Um, ik ben in contact met heel erg veel verschillende klanten... Ik vind dat ook heel belangrijk ja. als, uh, als leider... Dat je, dat je eigenlijk van de kleinste klanten die ik heb... Ja. He, van, um, nou ja, net beginnende zzp'er, zeg maar, uh, die spreek ik. Niet allemaal hoor, nee, maar nee, zijn er nee, veel te veel. Ja, 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 ja. He, maar, wel, uh, maar wel in verschillende gradaties ja. en, en ook uh, de wat grotere ondernemers.
1: Ja. Duurzaamheid is ook voor jullie een belangrijk onderwerp. Zie je dat duurzaamheid nu een versnelling gaat krijgen... of juist een vertraging gaat krijgen?
2: Ja, ik denk een versnelling en ik denk ook dat het moet. Als je toch moet investeren vandaag... uh, waarom zou je dan niet investeren in een meer duurzaam toekomstmodel? Ik kan me wel voorstellen als je in een horecabedrijf zit... en en je denkt, uh, ik moet vandaag investeren of niet... Dat ja. je misschien kiest om niet te investeren. Maar als je gaat investeren, dan zie je dat duurzaamheid toch weer snel aan de ta- op de tafel komt.
1: En stellen jullie daar ook, vinden jullie dat ook belangrijk, dat bedrijven dat doen? Is dat ook een randvoorwaarde ja. om sneller financiering te geven? Of?
2: Nou, ik weet niet of sneller financiering, maar het is wel een vraag die we altijd stellen. Um, en het is een dialoog die we aangaan. En wat we heel belangrijk vinden, wij geloven niet in... in um, uh, hoe noem je dat nou? Uh, wij, of wij geloven wel in inclusiviteit. He, dus gewoon maar zeggen van, als jij, niet duurza- als jij je model niet duurzaam hebt, dan willen we je niet financieren. Dat vind ja. ik te makkelijk. Dus ja, ja. ik kijk liever naar, wij vinden dat we gezamenlijk duurzaam deze wereld in moeten. Dus wat kunnen we samen doen om te zorgen dat jij in de komende jaren duurzaam investeert. En je bedrijfsmodel duurzaam maakt.
1: Uh, zie je dat daar de bank een voorloper in kan zijn om daar meer op diversiteit en inclusiviteit... ook in het sustainability in te, in te betrekken? Hoe zie je dat?
2: Nou, in zijn tijd vind ik van wel. En dus ik vind dat je als bank een maatschappelijke rol hebt en dat je, dat je naar kansgelijkheid moet kijken. Vorige week uh, zat ik in een uh, webinar over kansgelijkheid voor kinderen in onderwijs, ja. waar wij, wij bijvoorbeeld als bank een uh, school sponsoren in Amsterdam-Noord, ja. waar eigenlijk datzelfde thema heel erg, uh, heel erg speelt. Nou, ik denk dat je een groot verschil kan maken... maar eigenlijk het hele bedrijfsleven, niet alleen als bank, maar ook als bank... om daar een echte rol in te nemen. Ik zit bijvoorbeeld in een een mentorprogramma... uh, waarbij de schoolleider van deze school en ik aan elkaar gelinkt zijn. Wij mentoren elkaar. En een van de opvallende dingen die je daar zag is... je zou denken, zou een schoolleider en iemand die MKB Nederland runt voor een bank... zou dat nou hetzelfde zijn? Dat lijkt heel, het is heel vergelijkbaar, de rollen die we hebben. We moeten namelijk allebei een duizendpoot zijn. Ja. Uh, het zijn alleen hele andere sociale kwesties uh, waar je mee te maken hebt. Uh, zij staat regelmatig met uh, ouders van kinderen uh, die het best heel moeilijk hebben... en die ook van alle verschillende ja. nationaliteiten uh, zijn. En ik sta met andere stakeholders. Ja. Uh, maar dat wat we doen is eigenlijk heel erg vergelijkbaar. Je kan je elkaar ook heel goed supporten.
1: Ik heb dat ook wel eens met schoolleiders gedaan. En wat mij zo opvalt, hoe weinig geld ze eigenlijk hebben hoe weinig ja. ze kunnen doen om het niveau omhoog te tillen... of ja. extra voor de mensen te doen? Of, of,
2: ja, nee, hoe... je bent het helemaal met je eens. Maar niet alleen weinig geld, maar ook weinig tools. Ja. He, dus de, ze, je staat, nou, Deze dame staat er echt helemaal alleen voor. Ja. En een van de dingen die wij hebben gezegd... we gaan dat gewoon samen doen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld... Uh, iemand uit onze HR-afdeling heeft samen met haar een vacature geschreven. Ja. Ze heeft nog nooit zoveel aanmeldingen gehad en ze heeft binnenkort tijd een hele goede kandidaat.
1: Ja.
2: We lezen mee op strategische plannen. Uh, we leveren mensen aan om financiële budgetten te doen. En het is voor ons onwijs mooi om te doen en fijn om te doen. Ja. En het is voor haar enorm van waarde. En dat. het is zoiets kleins ja. eigenlijk. En um, ja, dat gaat van iets heel kleins tot uh, lezen met, uh, met de kinderen. Hè. Dus uh, mensen van de, van de bank die ja. gaan lezen met de kinderen uh, remote... Uh, tot uh, iemand die gaat helpen om de bibliotheek op orde te krijgen. Wat leer jij van
1: haar? Aan de andere kant op gementeld?
2: Ja, nou, dat is, dat is heel leuk. Uh, de manier waarop we met onze teams omgaan. Zij zit heel erg dicht bij haar team. Ze heeft natuurlijk ook een wat kleiner team dan ik. Ja. Hè. Ik, uh, ik heb 3000 mensen, zij uh, net wat minder. Uh, En de manier waarop zij omgaat met haar team... hoe dichtbij ze is, hoe zichtbaar ze is... uh, wat voor intervisieachtige dingen die ze kan doen... daar hebben we het wel regelmatig
1: over. uh, je hebt het over je 3.000 mensen. Hoe hou je die 3.000 mensen gemotiveerd, verbonden? Wat doen jullie allemaal om dat te laten lopen eigenlijk in deze rare tijd?
2: Ja, het is grappig. Ik had het toevallig vandaag over dat... uh, hoe gek het ook klinkt... ik me bijna nog meer verbonden voel met mijn team nu... Dan daarvoor. En uh, dat heeft te maken aan één kant juist met het digitale, hè, omdat ja. ik veel meer mensen kan zien in een dag. Hè, waarbij ik vroeger regelmatig naar een kantoor ging in Groningen of in Eindhoven en dan zie ik een aantal mensen. Ja. Nu kan ik op één dag Groningen, Eindhoven, Zwolle en Rotterdam. Ja. Hè, dus dat, de vraag is alleen hoe diep gaat dat? Ja. Hè, dus, uh, want het is ook heel makkelijk om te verdwijnen. Uh, ja. Zeker uh, als je met vijftig man in een kool zit, is het stil makkelijk om te verdwijnen. Een van de dingen die wij, die wij doen, en waar ik ook best wel trots op ben dat we dat doen... dat heet Let's Talks, noemen we dat. Ja. En dat zijn open gesprekken over alles wat er speelt en alles wat er leeft. En uh, ja, ik heb eigenlijk gemerkt dat door corona die bijna nog persoonlijker zijn geworden. Okay. Omdat je heel erg... Ja, je komt in het huis van iemand, hè? Ja. dus bij mij komen ze ook mijn huiskamer binnen. Ja, er loopt wel eens een kind achterlangs, of er is een hond die is blaft. Ja. Of uh, nou ja, hè? en ja, dat is toch anders. Je wordt sneller, kan je persoonlijk worden.
1: Want, uh, wij uh, bij Entzamment, wij, wij hebben een aantal films gemaakt en die hebben we aan mensen laten zien. Dus weer naar een bioscoop gehaald. We zijn aan ballet of, uh, uh, ja, uit, uh, uitzendingen of ballet uit, uh, hoe moet ik dat uitvoering. Noemen? Uitvoering, ja, sorry. <lacht> uh, een balletuitvoering gezien en daar kwamen mensen weer bij elkaar en ik merkte hoe fijn mensen dat vonden om elkaar toch ook in sociale omgeving nog weer te zien. Ja. En ik heb er een net een LinkedIn-post op gemaakt en. Ik heb nog nooit zo'n populaire LinkedIn post gemaakt als deze. Dat klopt inspiratie en verbinding en nabijheid. Ja. Moet je toch eigenlijk ook langzamerhand gaan organiseren.
2: Ja, nou, dat hebben wij natuurlijk ook weer gedaan de afgelopen periode. De vraag is in hoeverre je dat nu kan doorzetten. Hè? Ja, dat is nu weer nieuw, ja. Maar goed, er was een combinatie van, uh, van beide. Maar in de tijd dat dat niet kon, hebben wij ook wel pubquizzen gedaan... ...s avonds uh, om weer ook af en toe een beetje te lachen met elkaar. Ja. En dat is wel anders dan dat je samen in de kroeg, uh, in de kroeg staat... ...om een bolletje ja. te drinken of ergens tegen te drinken.
1: Ja.
2: Maar het is toch een leuk moment creëren. Ja. Um, kijk, waar we natuurlijk heel graag naartoe zouden willen... Is dat je in een, in een soort combinatie ko- komt van elkaar regelmatig zien, maar ook wel de voordelen van het thuiswerken blijven behouden? En ja. dat is wel iets waar we uitgebreid over praten en mee bezig zijn. Um, ja, ja, dat wordt nu weer een beetje hoed in het eten gegooid uh, in de komende weken.
1: drie weken. We, drie weken ja. Nou ja, dat, uh, daar komen we ook wel weer doorheen. Daar komen we wel, denk overheen, daar komen we wel weer doorheen. Denk samen. Ik hey, nee. Jij hebt ook een overzicht over wat er in het land gebeurt en de verschillen in het land, zeg maar. Is er nog verschillen tussen. Limburgse bedrijfsleven, Groningse bedrijfsleven, wat in het westen hier gebeurt, is er, kun je daar eens wat duiding aan geven?
2: Nou, Ik zie er niet heel veel grote verschillen in. Er zijn natuurlijk wel ja, regionale uh, verschillen. Maar ik zie niet dat ik nou zeg, het is een grote trend dat je dit of dat ziet. Nee, daar ja. heb ik niet een... Uh...
1: Dat is, gewoon nee. dat is het, maar uh... zie
2: jij dat wel? Nee, ik zie het ook niet, maar nee, ik weet dat jij daar nee. een beter overzicht had dan nee, nee. ik, zeg maar. Dus nou, ik, uh... niet, niet bijzonder. Het is natuurlijk wel zo dat je ja, nu in een paar grote steden krijgt u nu andere maatregelen. Dat zal effect hebben. En ja. Ja, Dat heeft weer meer effect op uh, in ieder geval de lokale spelers hier. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet heel erg gezien de afgelopen uh, maanden.
1: Ik ben dus benieuwd naar die 2021 en dat jullie daar toch een positief scenario zien. Dat geeft me hoop, zeg maar. Duit eens even... Schets dat scenario's voor ons. En jij ons,
2: denkt he? dat ik een glazen bol heb, Ja, he? ja dat
1: hoop ja. ik altijd ja. te vinden in mijn podcast, zeg maar. Nou,
2: ja. ik heb geen glazen bol. Nee, dat
1: snap ik. Maar even de disclaimers nee. weg, maar...
2: Uh... Ja. Nou, goed. Kijk, het, het zal er heel erg aan liggen wat er met Fields gebeurt. Het zal er heel erg aan liggen. Kijk, ik denk uiteindelijk dat we met een marathon bezig zijn... en niet met een sprint. Ja. He, dus, dus het zal er heel erg aan liggen... wat de omstandigheden van die marathon gaan doen... Ja. Uh, over wanneer dat moment is... Um, waar ik hoop uit haal, is dat ik, uh, nou, ondernemend Nederland, het nog redelijk goed doet. Ja. Um, dat uh, onze vakantieperiodes van aflossing en rente, je hebt met Nederlandse woord geleerd. Ja, Salem, dat, is echt ja, 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 nou, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Maar um, nou, die, die loopt af, begin ja. oktober. Wij praten met al onze klanten natuurlijk heel erg, ja. uh, heel erg nauw. En ik heb niet het idee dat daar uh, in de komende uh, maanden echt grote impact uh, is. Nou, dan ja. moeten we nog weer kijken dat de uh, maatregelen van de overheid natuurlijk een stukje ja. gaan afnemen straks. En, en ook wel moeilijker worden. Ja, dat zal weer een moment zijn. Dus de vraag is wanneer gaat dat uh, gebeuren. Uh, maar in onze meeste scenario's zeggen wij eind Q1, begin Q2, dat wij toch verwachten dat er een update komt.
1: Dat heerlijk om te horen. En wat, gaat dat, wat voor adviezen geef je aan het bedrijfsleven over dat punt? Als je zegt, dat ja. is een likable scenario. Wat?
2: Nou, daar geef ik eigenlijk niet zoveel adviezen over. Omdat wij toch altijd, we zijn een bank. Dus we kijken toch altijd naar risico's. Dus het feit ja. dat je aan één kant denkt dat dit een van de scenario's kan zijn. Betekent natuurlijk niet dat je daarop sorteert. Ja. Dus je kijkt vooral heel goed met je klanten. Wat nou als het niet zo is?
1: Nou, laten we dan eens de risico's benoemen. We hebben net even het positieve scenario gehad. Wat, zijn ja. de, wat zie je als grootste risico's op het ogenblik voor het bedrijfsleven? Ja. Oh, sorry. Ja.
2: Uh, er zijn natuurlijk wel meerdere risico's waar je aan kan denken. Ja. Uh, nou, in een, laat ik beginnen met als de regionale lockdown doorgaat. En niet drie weken, maar drie maanden.
1: Ja.
2: Nou, dan maak ik me grote zorgen. Ja, ja want, dan, want dan denk ik dat je uh, grote problemen met horeca krijgt. Grote problemen uh, in de hotels uh, krijgt. Ja. Want wie gaat er dan nog daar naartoe? Uh, Dus dat is wel een van mijn mijn grote zorgen. Uh, Ander risico is dat niemand meer durft te investeren. Uh, Dus wat betekent dat voor een hele bedrijfstak? Dat zijn de eerste twee die in me opkomen.
1: Kun je er ook nog een derde en een vierde bij bedenken? Nou, jij bent ondernemer. Wat zou jouw derde zijn? Uh, Nou, ik denk dat een belangrijk uh, risico is dat... ...bedrijven geen risico's meer nemen om te investeren. Dat is denk ik, maar dat is het grootste dat risico. Treden, ja. dat, uh, die zou ik denk ik uh, doen. Ik denk ook dat het een, een, een groot probleem was... ...over de mentale gezondheid van de mensen. Ik denk dat er vitaliteit. Heel, ja, vitaliteit, zeg maar. Dus ik merk dat. Dat vind ik een van de grootste. Ja, dat vind ik goede. Uh, en hebben de mensen nog de energie, zeg maar. En ja, daardoor kun je veel burn-outs krijgen. En nou, dat is echt gevaarlijk, uh, ja. denk ik. En ik denk ook dat het gebrek aan creativiteit en daardoor geen innovatie meer tot stand komt. Want dat vind ik het moeilijkste is nog, uh, de creativiteit... Ja, die zoeken mensen nu toch weer veel meer bij elkaar op. En als we weer in lockdown komen, dan, nou, dan kan dat wel weer eens een rem zijn eigenlijk. Het, uh... Ja,
2: die laatste ben ik minder mee eens, maar daar zal ik zoveel wat over zeggen. Ja. Maar in vitaliteit ben ik het wel heel erg mee eens. En ook wel balans werk privé. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen periode gezien. Dat dat best heel moeilijk is ja. als je veel thuis werkt. Ja. Er is geen vast moment meer waarop je die knop uh, omdraait. Ja. Maar als je het hebt over innovatie... en ik geloof altijd wel in het aanpassingsvermogen van mensen. Kijk nou naar wat wij de afgelopen periode hebben kunnen doen. En de creativiteit, die is ontstaan. Ik noem het zelf altijd adaptability quotient. We hebben IQ, EQ en AQ. Voor mij is dat AQ superbelangrijk. En ik heb de laatste paar maanden gezien... dat dat aanpassingsvermogen van mensen er echt heel erg is.
1: En ook,
2: ook in creativiteit.
1: Nou, ik geloof dat er aanpassingsvermogen is. Maar wat ik wel ook zie, ik weet niet of jij dat ziet... er is een groep mensen die wil innoveren, die wil vooruit. Dat corona maakt ze ook niet bang voor. Maar er ontstaat ook een grote groep die er best heel bang voor eigenlijk is. En de mensen die er het meest bang voor zijn die hebben eigenlijk het gelijk altijd aan hun zijde, zeg maar. Want als je voorzichtig doet, is beter als dat je wat risico's uh, neemt. En dus ik zie daar langzamerhand een, 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 een kentering dat de mensen die zeggen: nou, doe maar voorzichtig, we moeten elkaar niet meer zien, dit en dat. Uh, d-
2: ja, maar je ziet dat ook in het ondernemen? Dat vraag ik me af. Ik, ik heb toch nog steeds wel het beeld van MKB in Nederland dat het ondernemende uh, hele ondernemende ondernemersgeest, ja. hoe noem je dat? Hè? Een, ja. Nou, die, die aanpa- dat aanpassingsvermogen cetera, dat zie ik heel erg terug. Bij, uh, bij onze klanten. Oh ja. Dus ja, ik maak me eerlijk gezegd daar iets minder zorgen
1: over. Ja, die ondernemers die zullen wel de energie hebben. Dat denk ik ook wel. Maar de vitaliteit van de medewerkers die om hen heen zitten... Ja, dat die, ben ik Dat je eens. kan de beperken. Dat, dat is... Uh...
2: Nou, en die vitaliteit, dat, dat is ook wel iets waar wij als bank heel erg mee bezig zijn. Zowel eigenlijk bij onze klanten, maar ook bij onze eigen, uh, eigen medewerkers. En wat ik daar zelf het moeilijkste vind... ...bereik je nou iedereen. Nee, want een groot deel van de mensen die graag willen... en die misschien even het niet meer zien zitten... en die dat kunnen uiten, dat dat is oké. Maar er is natuurlijk ook een groep... van jonge mensen die alleen zijn... die nu weer in een potentiële lockdown komen... van ouders met gezinnen... uh, die het heel moeilijk vinden om thuis te werken... in de omgeving waar ze zitten... Dat vind ik ik moeilijk. En daar zit die vitaliteit speelt
1: daar een enorme rol. Weet je wat ik eigenlijk het meest angstaanjagende vond... van de afgelopen periode, ook mijn eigen inzicht... maar ook wat ik nu bij bedrijven zie... dat ongeveer 20, 25 procent van de mensen bij een bedrijf... eigenlijk weinig waarde toevoegt. En als je zo in zo'n situatie komt zoals nu... waar je Hmm. toch kritischer moet kijken... dan zeg je, god, er zit toch eigenlijk best nog heel veel vet in organisaties. Ik weet niet of je... Ja, daar ben
2: ik wel met je eens dat, dat je dat daar misschien nu een ander beeld van krijgt. Ja. Maar als ik kijk naar, ook naar performance... Hè, want ik had in het begin wel verwacht... dat je misschien een, een verlaging van de performance zou ja. zien... en dat zie je niet. He, je ziet eigenlijk in sommige gevallen juist een verhoging van, uh, van output... En, en dat komt misschien door de focus die we hebben aangebracht. Maar dus het is een beetje van beide voor mij. Dus er zit wel vet op de botten... maar aan de andere kant is het ook zo dat je, dat je ziet... dat onze performance eigenlijk in al die, al die maanden van lockdown... Hij uh, heeft niks gedaan eigenlijk. Nee. Is er nou dan... ja, hij is alleen maar positief beïnvloed.
1: En, en wat, is, wat zijn er omdat mensen meer het gevoel hebben dat ze meer in de gaten worden gehouden? Of dat, ze, nee. dat de ruis van op het kantoor weg is? Zeg maar?
2: Nee, ik denk vooral die focus. Ik, als ik nou kijk naar een van de dingen die, die ik denk dat goed zijn gaan, in ieder geval als ik even vanuit de bank uh, spreek, dan is het dat we één hele duidelijk focus hadden... vanaf het moment dat het gebeurde. En dat was onze klanten helpen. En, ja. en eigenlijk stond iedereen er voor dat. Ja. Uh, en, en, doordat we maar, en dat krijg ik ook wel terug... Hè, in die Let's Talk meetings die ik dan doe. Ja. Dan zeggen ze... ja, maar we hebben nu eigenlijk duidelijk focus. We weten wat onze prioriteit is. We weten waar we naartoe gaan. Hou dat vast. Ja. Maar goed, dat is crisissituatie en niet-crisissituatie. Ja, je moet goed kijken hoe je dat in... in als het steeds weer normaler wordt...
1: Dat je, dan, uh, dat je dat vasthoudt. Die, zag je ook dat de performance. Ik zag ook in de eerste twee, drie maanden dat je de performance omhoog zag lopen. Ging dat bij jullie nee. ook in, in maand vier, vijf, zes nog zo? Nee, door, Dan vlak het weer. Dat vlakt weer af? Hè? Dan was ja. weer het nieuwe ja. normaal eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat ja. dus, uh, ja, dat proefde ik bij ons ook gewoon eigenlijk. Dat op een gegeven moment zo en dan vlakt het weer af. Ja. Ja. ja, nee,
2: hetzelfde.
1: Hele andere vraag nog. Heeft corona bijgedragen aan dat mensen meer vertrouwen hebben in hun bank hebben gekregen?
2: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik, ik denk wel, als je klanten zou vragen... Uh, hoe heeft de bank gereageerd ten tijde van corona... dat er een, in ieder geval een groter deel van de klanten is... die zegt, uh, nou, goed bijgedragen en ik ben daar heel blij mee... Ja. hoe de klanten die het niet hebben gered zullen, zullen niet blij zijn met hun bank. Ja. Dus, dus over het algemeen vind ik het moeilijk om te zeggen of het nou bijgedragen heeft aan het vertrouwen. Maar de signalen die we krijgen van klanten zijn wel anders dan daarvoor.
1: Zou je daardoor niet nog veel meer dat dialoog moeten opzoeken tussen jullie en de klanten? En met name over Zeker. dat vertrouwen. Dat, heb Zeker je die we ook. Ja, heel ja?
2: regelmatig. Ja, op allerlei verschillende manieren. En normaal gesproken deden we dat met live meetings. Maar ja. dat wordt steeds moeilijker. Maar dat doen we nu digitaal allerlei verschillende soorten manieren. Ook wel over hoe je met duurzaamheid om moet gaan met verschillende klanten, maar ook andere stakeholders, ook met de overheid, ook met uh, met onze regulators. DNB, ECB uh, zijn natuurlijk absoluut gesprekken die we hebben.
1: Wat is jouw grootste zorg nog voor je eigen bedrijf op dit moment? Wat Wat houdt jou het meest bezig?
2: Ja, dat is is eigenlijk hetzelfde als waar we het al over hadden. Uh, Vitaliteit van mijn klanten, vitaliteit van mijn medewerkers en hoe we zorgen dat die verbondenheid uh, goed blijft. Want door die verbondenheid kan je, uh, en door de de keten heen te werken, kan je heel veel vertrouwen met elkaar creëren om verder te kunnen voor de toekomst. Dus ja, kom toch weer terug op dat. Misschien een beetje saai. Nou
1: ja, je bent wel heel consistent, zeg maar (laughs) eigenlijk. En uh, met welke grootste innovatie gaan jullie nog komen de komende maanden dan?
2: Nou ja, dat ga ik jou natuurlijk
1: niet vertellen. Nou ja, wat, <laughs> uh, maar gaat er nog, Komt er, nou, zijn, komen er innovaties? Uh, nou heen? ja, ik denk wel degelijk. Kijk, uh, als je nou de innovatie kijkt, wat... van de afgelopen twee maanden is ook goed. Is het, maar nee, nog...
2: maar als je nou kijkt naar wat, naar wat corona gebracht heeft, dan heeft het in de digitale wereld natuurlijk enorm veel gebracht. En ja. de versnelling die we daarop hebben kunnen maken, die is, die is echt wel heel groot. Ja. En ook als je kijkt naar de acceptatie van klanten om via beeldbankieren uh, de gesprekken te doen. Zowel acceptatie van mijn mensen, maar ook van klanten. Die die is natuurlijk heel veel groter dan dat die zes maanden geleden was. Dus ja, ik denk dat je op innovatievlak alleen maar door zal gaan om samen met je klanten te kijken hoe je dingen efficiënter en beter uh, kan krijgen op het digitale vlak. Ik was
1: enorm onder de indruk van jullie spot over dat witwassen. Die zag ik in de bioscoop en... Die vond ik zo fenomenaal. Heb die, uh, hoe vond je die zelf eigenlijk? Nou, we hebben wel meerdere spots over Maar over die visserij en zo, of uh, die visafslag en dat. Ja. Ik vond dat, of is dat een moeilijk onderwerp?
2: Nee hoor. Vond... Nou, nou ja, het is een onderwerp uh, helemaal in het hart van uh, elke bankier, zou je ja. zeggen. Um, dus wij besteden daar heel erg veel aandacht aan. We zijn er ook heel erg veel mee bezig. En wat we heel belangrijk vinden is vooral die awareness te creëren. Zowel bij al mijn eigen mensen, maar ook bij onze klanten. Ja. Over uh, ja, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed op dat vlak. Um, dus ja, we hebben een aantal spots, maar we hebben ook bijvoorbeeld Crime Week. Ja. Hebben we hebben we een week lang um, allerlei podcasts, webcasts gedaan over dit onderwerp. Dus we besteden daar heel veel aandacht aan.
1: Ik vond het, nou, ik vond het in ieder geval, het raakte mij mijn hart. En waarom
2: raakte die je dan
1: zo? Nou, omdat ik plotseling dacht dat witwassen, dat raakt zo, alle, dat ontwricht eigenlijk de samenleving in feite. Dat gewone ondernemers, die worden daar op aangepakt, ja, die, die raken dat aan. En op een gegeven moment hebben ze hun vrijheid, zijn ze, kwijt eigenlijk. Hmm. En het lijkt in alle geledingen van de maatschappij te, te zitten eigenlijk. Dat... Uh,
2: maar wat, wat ik daar dus ook weer heel belangrijk vind... is uh, dat je door de keten heen gaat werken. Hè. We kunnen met z'n allen kijken naar banken om dit op te lossen. Of, uh, maar als ze het allemaal alleen gaan doen, dan gaan we het niet redden. Ja, als ik mijn deur dicht doe voor een bepaalde klant die wit was, en dan gaat vervolgens bij een van de andere banken naar binnen... dan los ik niks op. Nee. Uh, dus je zal door die hele keten heen, met de Viot, met het OM... met alle banken, eigenlijk met alle partijen in de keten... moeten kijken hoe je dit loopt gaat oplossen. Het goed al, loopt dat
1: goed door de hele keten heen? Ja,
2: nou, wel steeds beter, denk ik. En ik denk dat het de besef steeds meer komt dat het iets is van ons allemaal. Ja. Hey, waarbij je misschien jaren geleden dacht dat iedereen zijn eigen rol uh, moest spelen. Ja, moet je nu veel beter kijken hoe je dat gezamenlijk kan doen.
1: Witwassen leggen we even aan de kant... Laatste vraag aan mij. Welke grote adviezen geef jij nog aan ondernemend Nederland voor de komende drie tot zes maanden? Wat, uh... Wat voor wijsheid zou je zo willen?
2: Je hebt mij al wel eerder gevraagd naar wijsheid daarin. Ja. En ik, ik vind dat altijd heel moeilijk, omdat ik denk dat ondernemers hun eigen bedrijf veel beter kennen dan dat ik het bedrijf ken. Dus dan kom ik in hele algemeenheden terecht. Ik denk dat ik dan vooral ga zitten op uh, vitaliteit. En zorg dat je vitaal blijft. Blijf creatief. Zorg dat je uh, goed begrijpt wat er gaat veranderen in de omgeving, zo goed mogelijk. En met, met je stakeholders daarover praat. En uh, blijf verbonden in de keten. Dus uh, met andere bedrijven in jouwzelfde branche. Uh, praat daarmee. Uh, daar kunnen wij je ook overigens uh, klanten mee helpen. Maar dat zijn denk ik de drie belangrijkste dingen.
1: Oké, okay. goed. Dankjewel.
0: NL 2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het Pay It Forward principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders. NL 2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay it forward principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.